0: Semana pasada en Pascua creo que fue el Día indicado para iniciar esta nueva Colección de enseñanzas que le hemos Titulado dudando de Dios, dudando de Dios Y empezamos hablando precisamente desde Este punto de vista en que muchos de Nosotros estamos aquí en la iglesia o En los caminos del Señor y tenemos dudas Y por lo general cuando alguien Cristiano o alguien en la iglesia Externa que tiene dudas tristemente nosotros mismos los hermanos de la fe como que tenemos una mirada extraña llena de juicio y de condenación porque se supone que no debe de haber dudas en nosotros pero la realidad es que sí las hay y hay bastantes y el hecho de no procesarlas tiene como desenlace que muchos de nosotros nos apartamos de la fe y es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta nueva colección de enseñanzas Que podamos nosotros entender que la iglesia y el hogar también Debería de ser el lugar más seguro para formular las preguntas más difíciles Porque solamente Dios tiene las respuestas Si tú tienes dudas Dios tiene respuestas Y si tú vienes a Jesús, si venimos a Cristo, si nos acercamos a Dios Dios no te va a condenar por dudar Él va a extenderte la mano Para ayudarte en tus dudas Hablamos acerca de que nuestras dudas No descalifican nuestra fe De hecho la duda Es una invitación a una fe más profunda Hablamos de Tomás ¿Se acuerdan? Este que le hemos puesto por sobrenombre Tomás el incrédulo Y tratamos de echarle porras a Tomás Significando sus dudas Que simplemente era una persona realista que se atrevía a preguntar lo que los Otros discípulos no se atrevían a Preguntar y fue el que hizo la confesión Según los eruditos más poderosa en Referencia al señorío de Jesús cuando Él tocó las heridas y el costado dijo Dios mío Señor mío y, y está comprobado En la forma de estos estudiosos que fue La declaración más profunda más certera y Con más convicción acerca de la persona De Jesús porque a menudo aquellos que son los mayores escépticos se convierten en los que más defienden la fe. Porque la duda no es enemigo de la fe. Y hoy vamos a ver esto un poco más profundamente. Y yo espero que esto bendiga nuestro corazón, bendiga nuestra mente, bendiga nuestro ser interior. Para que tengamos una relación todavía más cercana con Dios. Y quiero comenzar leyendo la escritura en primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a Si me ponen la, la escritura Dice estén siempre alegres Verso 16 en adelante Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes En Cristo Jesús No apaguen el espíritu No desprecien las profecías Y lo que sigue es donde hoy nos vamos a enfocar Sométanlo Todo a prueba qué dice la Biblia Sometanlo todo a prueba, y eso es lo más importante. Aférrense a lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Aférrense a lo bueno. Más al rato va a tener mucho sentido esto. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Esa es mi oración: espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará Le he titulado en esta mañana a esta enseñanza Dejando el cristianismo, dejando el cristianismo Me acompaña a orar por unos segundos Señor te doy gracias porque tú eres tan bueno Eres tan lindo con nosotros, eres fiel como dice tu palabra Quieres que estemos en paz, en espíritu, alma y cuerpo yo te pido que hoy Señor tu Espíritu Santo nos traiga esas convicciones que necesitamos Y nos ayude a ver tu palabra como la tenemos que ver Hoy te pido Señor que me des tu gracia para poder hablar esto de una manera muy sencilla, muy clara Podemos ponerla por práctica y que esta palabra sea como esa espada que entre hasta nuestro interior Y separe el alma del Espíritu y nos ayude a acercarnos todavía aún más a ti Gracias porque tú extiendes tu mano hacia nuestras vidas Te Damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús Y todo en eje global, dice fuerte sí. Un aplauso una vez más a Jesucristo Y quiero comenzar hablando Desde la perspectiva natural y espiritual ¿Cuál es la situación actual de la iglesia? Y no me refiero solamente a esta iglesia aquí en Villahermosa Me quiero referir a el mundo entero He tenido la bendición de poder viajar a muchos países, a muchas ciudades A compartir en otros lugares la palabra de Dios Y he visto este común denominador Primeramente hoy más que nunca estoy súper agradecido Porque miles de personas cada día le entregan su vida a Jesucristo De hecho quizá hay muchos de nuestros amigos hoy aquí Que tienen días de haber, de haber dado su vida a Jesús O hoy mismo o algunas semanas o unos meses lo cual lo celebramos, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta Y aquí también nosotros hacemos fiesta cuando alguien se arrepiente Y le entrega su vida a Jesucristo Pero es importante tener en cuenta lo siguiente Algunos cristianos están decidiendo ya no ser cristianos Y eso es algo que está pasando y la gran mayoría de los líderes no me van a dejar mentir Hay muchas personas Muchos hermanos que y eso a Leti y a mí nos da mucha risa Se convirtieron y eso nos da risa porque ni que fuéramos hombres Dobos o vampiros ¿verdad? pero le entregamos nuestra vida a Jesucristo Pero hay otros que se están desconvirtiendo Aunque esa palabra no existe hoy la inventamos Y se están desconvirtiendo dentro de la misma iglesia Y lo que me he dado cuenta es que ha aumentado Y esto no es algo de asombro porque la Biblia dice que iba a pasar Ha aumentado mucho el amor al mundo El amor a las cosas que no son de Dios Y lo que he visto es que muchos se han confundido Y han cambiado los valores y las prioridades Han comprometido la verdad, comprometido el principio de la escritura Y este amor al mundo ha hecho que muchos que hoy son Vamos a ponerlo así, no quiero ofender a nadie viejos en el evangelio y digo esto porque crecieron en la iglesia fueron niños jóvenes ya un poco más adultos hasta formaron una familia pero hoy están decidiendo desconvertirse porque de alguna forma eh, en vez de buscar a Dios eh, piensan que a lo mejor ir a tomar un helado con su familia es más importante y en esta casa el valor de la familia después de Dios es lo más importante pero nunca la familia va a ser más importante que Dios y esto no, 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 no lo digo de una manera en que aborrecemos la familia, todo lo contrario. Si usted permanece tiempo en esta casa se va a dar cuenta qué tan importante Dios ha puesto en nuestro corazón la familia. Pero lo que me he dado cuenta es que en algún lugar del camino, en algún momento lo que ha sucedido es que quizá han tenido preguntas. Han tenido dudas espirituales porque han experimentado cosas y han visto cosas en el camino. Y de una forma sutil el enemigo lo que ha hecho es que los ha lastimado y muchos han sido engañados. Y esto ha traído como el desenlace que decidan dejar la fe, dejar el cristianismo. Yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de esta relación Personal con Dios, y me doy cuenta que hoy, en vez de perseguir una relación creciente con Jesús, están dejando la fe, están dejando esta relación con Dios. Y por favor, por nada del mundo, quiero que esto se entienda como que hoy quiero echarles juicio, o quiero avergonzarlos, o culparlos de que qué bárbaro, qué mal corazón, o qué. Qué corazón tan duro que se están yendo no, no, no todo lo contrario hoy quiero asumir la responsabilidad y quiero añadir valor a sus vidas y si Dios me lo permite quiero ayudarles porque hoy quiero que tengamos una mente muy abierta y quiero que consideremos que quizá como iglesia y como cristianos podríamos estar equivocados en algunas cosas puede estar de acuerdo conmigo en eso y que quizá hay cosas que hemos hecho mal y, y, y todo debe de empezar desde ese punto porque muchas veces eh, es fácil poder pensar que porque estamos siguiendo a Jesús no hemos cometido errores y la realidad es que es todo lo contrario hay una historia muy famosa que no se necesita ser cristiano para conocerla. Y es cuando Jesús camina sobre el agua. Y mientras está caminando sobre el agua, Él se va acercando a donde están sus discípulos. Y obviamente eh, hay una tormenta para variar y lo ven a lo lejos. De verdad, uno tiene que reírse con los discípulos de Jesús. Y cuando uno lee la vida de los discípulos de Jesús, uno tiene esperanza. Porque uno dice, si estos están para el perro, Dios mío, yo no estoy tan mal. Entonces están en la tormenta y ven a lo lejos que viene alguien Y mire el tronco de discípulos de Jesús lo que dicen un fantasma O sea imagínese usted en su grupo en que de repente se va la luz Y el líder del grupo dice que ahí viene la llorona O sea algo así un fantasma Se equivocaron y Jesús les dice no soy yo Ah Eres tú ok y empiezan a tener una Conversación y, y vemos el desenlace de la Historia en Mateo capítulo 14 donde Jesús viene caminando y Pedro desde Arriba de la barca estaba dudando y dijo Si eres tú envía a que yo vaya o sea Dame una señal cuántas les han pedido Señales a Dios confirmaciones Confirmación de la confirmación Ok bueno Pedro si, o sea, si eres tú y no eres el fantasma Que yo pienso que eres Manda que yo vaya En el agua y mira lo que pasa Pedro baja de la barca Y caminó sobre el agua Una pregunta ¿Cuántos de aquí han caminado Sobre el agua? Entonces no tenemos derecho a criticar a Pedro Porque ya está en otro nivel Por encima de nosotros Caminó sobre el agua en dirección A Jesús pero al sentir el viento fuerte ¿Qué tuvo que tuvo por favor no se le olvide esta palabra tuvo que y comenzó a hundirse entonces gritó Señor sálvame y mire esta expresión que la Biblia dice enseguida en qué tiempo Jesús actuó y reaccionó Lieros. enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió hombre de poca fe y le hace esta pregunta ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Una pregunta sincera Y estamos en confianza y en familia ¿Quién de aquí tiene algunas dudas espirituales en su vida? Y quiero darle muchas gracias Por ser sincero Y por ser transparente Un aplauso a todos los que levantaron la mano Y espero que esto sea siempre así en esta casa Que usted tenga la libertad y la confianza De decir Maestra no le entendí tengo dudas a tu líder de grupo a algún hermano en Cristo tengo dudas espirituales no le entiendo a esto o no estoy seguro gracias por tu honestidad porque hoy quiero revelarte mi agenda para esta enseñanza porque quiero hablarle a tres grupos de personas primero les quiero hablar a los que están dudando de Dios por razones reales es decir están dudando de Dios porque hay algo que no les cuadra, no saben si es fantasma o es Jesús No saben, ahí están en la barca, o sea aquí estás en el servicio Pero no sabes si es fantasma o es humano yo, yo Hoy en día igual, verdad, no se sabe si es este gavilán o paloma, no se sabe, hay muchas cosas Dudas reales y para eso quiero recordarte, tus dudas no descalifican tu fe Dile que está a tu lado, tus dudas no descalifican tu fe pero sin ninguna actitud de juicio ni de condenación. También quiero hablarle al segundo grupo en esa mañana. Y es los que dejan la fe por el amor al mundo. Porque piensan que están mejor sin Dios. Lejos de todo lo que tenga que ver iglesia. Y ellos dicen no yo sí sigo creyendo en Dios y en Jesús. Pero acá solo porque estoy decepcionado y creo que. Eh, hay gente más linda en el mundo que en la iglesia Y el amor al mundo quizá los ha traído Por favor no lo estoy diciendo desde un punto O desde un lugar de condenación Sé que eso es muy sensible Pero quiero hablarle igual a este grupo de personas Que las prioridades y los valores quizás están comprometidas Y quiero hablarle al tercer grupo de personas Que espero que al final del mensaje Todos seamos de este grupo de personas los que dudan para fortalecer su fe Los que dudan para fortalecer su fe Porque al final del día Vemos este patrón en la escritura Todos los personajes de la escritura En algún punto dudaron Y su fe se fortaleció Porque nuestra posición aquí No es ni condenar ni juzgar Nuestra posición es ayudar Dile al que este lado Jesús, Jesús quiere ayudarnos Entonces Obviamente esta es la ayuda que Jesús te ofrece y que nosotros queremos ofrecerte si la quieres recibir. Porque ya hemos aprendido que hay gente que no se puede ayudar. Aunque tú quieras ayudarlo hay gente que no quiere ser ayudada y eso es totalmente respetable y entendible. Y para poder hablarle a estos grupos de personas quiero dejar en claro lo siguiente. La duda no es el enemigo de la fe. Si hay un enemigo de la fe es el miedo no la duda Verás Los discípulos con Jesús cuando estaban en la barca Lo que tuvieron fue miedo Miedo Es más Jesús no les dijo o no le dijo a Pedro ¿Por qué tuviste miedo? Le dijo ¿Por qué dudaste? Y al fin, ahorita vamos a entender por qué le dijo esa pregunta Pero el problema de los discípulos era el miedo La duda amigos no es el enemigo de la fe Solo porque dudas no significa que estás perdiendo tu fe. Es más, te lo voy a, 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 a compartir de esta manera. La duda es una invitación a perseguir a Jesús de una manera más profundamente. Es más, lo dije el domingo pasado. Si hay alguien que nunca ha dudado de algo de Dios y sus caminos me da miedo. Porque quiere decir que nunca se ha puesto a pensar realmente en qué y en quién estoy creyendo. ¿Por qué hago lo que hago? O sea, es una cuestión de que como el avestruzo, como el pelícano, todo lo que te dan te lo tragas y no lo sometes a prueba. Como dice la Biblia que tiene que ser y aferrarse a lo bueno. ¿Me estoy a entender? Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Y hoy si tú tienes dudas espirituales, preguntas, te hago la misma pregunta. ¿Por qué estás dudando? Y la razón por la cual hago esta pregunta, ¿por qué? Número uno, me encanta, todo inicia desde el por qué. Pero creo que es muy interesante y sería muy, muy, muy divertido también. Explicar y diseccionar las razones de las dudas. ¿Por qué estamos dudando? Porque al final del día, yo me atrevo a decir que toda persona... En algún área, en algún punto tenemos alguna pregunta, tenemos alguna duda de Dios, de la fe, del cristianismo, de hacer iglesia, etcétera, etcétera De hecho el domingo pasado te hablé de un momento en mi vida donde tuve una duda muy fuerte y cómo Dios respondió a mi vida Pero no solamente he tenido momentos, he tenido temporadas de dudas y hace algunos años, bastantes años Tuve una temporada donde servía con todo mi corazón y, y sirviendo en ese ministerio eh, donde estaba yo sirviendo Pasaron muchísimas cosas, cosas que oí, cosas que vi, cosas que me hicieron, cosas que me quedé congelado Y, y de alguna forma hoy entiendo que fue parte y es parte de mi proceso pero generó muchas dudas, generó muchas preguntas en mi vida espirituales y que luego incorrectamente las redireccioné para Dios y Dios en su misericordia extendió su mano y me respondió cada una de mis dudas. Entonces es muy sano preguntar, como lo hizo Jesús, ¿por qué dudamos? ¿Cuáles son las razones de nuestras dudas? Y generalizando, quizá en este espectro muchos van a identificarse con esto, me he dado cuenta que hay muchas razones. Quizá una de las razones es porque dices Bueno yo dudo porque hay preguntas que no Puedo responder hay preguntas que leo en La biblia y no las puedo responder o hay Preguntas que escucho algo y me viene una Duda una pregunta y no las he podido Responder y por eso tengo esas dudas Recuerda tú tienes dudas Dios tiene Respuestas y créeme él se acerca no es Un salvador distante es un Dios que se Acerca para que nosotros podamos tener respuestas La segunda que me he dado cuenta Y esto está mucho en los adolescentes y en los jóvenes Me he dado cuenta que la razón de sus dudas Son porque encuentran contradicciones aparentes en la Biblia Que sinceramente no hay ninguna contradicción en la Biblia Pero hay pasajes que cuando uno los lee Parece que dicen exactamente lo opuesto Y, y de alguna manera eso genera dudas y no tiene, ahorita en el campamento como seis o siete muchachos me hicieron unas preguntas que yo dije, bueno, por lo menos están leyendo la Biblia. Y luego me dijeron, no, es que lo había en TikTok. Ah, ah, bueno, ok, pero de todas formas está la duda, ¿por qué este libro dice esto y acá dice esto? Y como que y hay diferentes contradicciones, aparentemente que no las hay. Y bueno, uno se toma el tiempo, me da muchísimo gusto sentarme con ellos y decirles, bueno, mira, vamos a abrir la Biblia. La Biblia dice esto acá, acá, acá y esto acá, acá, acá y mira y me encanta verle la carita cuando dicen, ah, ah bueno, voy a jugar a fútbol. Ah. <risa> o sea, uno espera que diga, no, pues ahora sí voy a entregar mi vida a Jesucristo, no, la se van a jugar fútbol. Pero hay personas que tienen dudas porque parece que hay contradicciones en la Biblia, lo cual no es así. Pero es bueno generar y formular estas preguntas Otros, la razón de su duda es porque la ciencia refuta la Biblia Y la realidad es que no es así De hecho, eh, considero que parte de la, una de las formas en que Dios me usa Es que me doy cuenta que antes que la ciencia descubra algo ya estaba en la Biblia y luego uno va y, y agarra la tecnología y los estudios de gente que es súper estudiosa Y se da cuenta que la ciencia solo confirma lo que ya estaba en la Biblia miles de años atrás Pero hay gente que piensa que la ciencia, de hecho en esta colección voy a traer una sola enseñanza acerca de la ciencia Le va a fascinar, es más hasta se va a dar cuenta que hay cosas en la escuela que le enseñaron Que pensaron que nunca le iban a servir y que sí le sirven Voy a honrar a su maestro de la metodología de la investigación, de álgebra y de matemáticas. Va a ver, usted se va a dar cuenta. Pero hay gente que piensa que la ciencia refuta la, a la palabra y no es así. De hecho, se complementan muy bien. O hay personas que a lo mejor tienen una filosofía como que... De hecho, hay un joven que yo pude hablar con él, budista, y él me dijo, yo lo que no entiendo es por qué Jesús dijo esas declaraciones tan exclusivas que no hubo, ¿cómo se llama ese término que utilizan ahora? Una inclusión. Porque dijo que solo Él es la verdad, solo Él es el camino, solo Él es la vida. No hay gente muy sincera que está tratando de buscar a Dios, pero si la sinceridad dar, dar a la salvación, entonces creo que todo el mundo estamos sinceramente equivocados. No es así. Pero hay personas que tienen dudas por esa razón y de hecho es mi corazón en esta colección tratar de responder todo este tipo de preguntas. Otras personas dicen yo dudo de Dios y yo dudo de todo esto porque Dios permite mucho el sufrimiento en el mundo. Y yo por eso tengo dudas porque cómo puede ser que Dios dice que es amor y hay tantos terremotos, tantos huracanes, hay niños que no tienen que comer, hay niñas que las están traficando y esto me duele mucho y tanta hambre y yo no creo que exista un Dios si Él está permitiendo tanto dolor. Y es una duda muy real para muchas personas y eso es lo que dicen por la razón por la cual ellos dudan de Dios. Otros y es algo más personal. Dicen, yo dudo de Dios porque personalmente Dios no me respondió. No me respondió. Tenía cáncer mi mamá. Y oré por ella. Y fui a la iglesia. Y hice todo lo que me dijeron que hiciera. Y yo creí, pero mi mamá no sanó. Mi mamá murió del cáncer. Mis padres se divorciaron. Y yo de verdad lo hice sinceramente. Seguí a Jesús. Hice todas las oraciones que me dijeron eh, este, dejé de hacer este tipo de cosas pero Dios no me respondió y mis padres se divorciaron Yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no me responde y dicen esta es la base y la razón por la cual estoy dudando de Dios Y otros a lo mejor están más sazonados en el, en el camino del Señor y sobre todo en el servicio Empiezan a dudar de Dios y dicen la razón por la cual ayudo de Dios es porque he visto malos ejemplos en mis líderes. Me he decepcionado y hay cosas que ya son irreconciliables. Me di cuenta que mi líder, mi pastor tenía una vida secreta y que tenía una doble vida y eso me despedazó. Me di cuenta que mi papá en la iglesia decía una cosa y llegaba a casa y era otra. Y eso yo no puedo vivir con eso y creo que esto es mentira y esto es pura onda y Dios no existe. Y ojo no lo estoy diciendo de un punto de vista condenatorio, estoy tratando de explicar cómo nos sentimos muchas personas. Y dicen por esa razón yo dudo de Dios, no sé si existe. Y otros la razón de sus dudas es porque dicen algo muy interesante, dicen. Lo que veo en la Biblia no lo veo en la iglesia, lo que leo en la escritura que debe de ser llego a la iglesia y veo otra cosa. Aquí veo en la Biblia que tiene que haber esto y llego acá y parece que está todo lo contrario. Y esas son las razones por las cuales creo yo que estoy dudando de Dios. Y si tú te identificas con alguna de estas razones Por favor quiero que tengas paz No quiero que te sientas Es más, sacúdate tantito Sonríe, respira profundo Porque veo que se empezaron a poner tensos Muchos empezaron a agarrar la silla así No, no, no Es que te, podemos ser hoy sinceros, reales, transparentes Porque estás como Pedro en la barca pero preguntando si es fantasma o, o sea, animal o quimera, o sea, ¿qué, qué eres. Estamos dudando de Dios por muchísimas razones. Jesús le pregunta a Pedro: ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y recuerda que Jesús le dice: Pedro, ven, baja, ven conmigo. Yo quiero responderte si piensas que soy un fantasma o de verdad soy Jesús. Ven. Quiero demostrarte que sí soy lo que yo digo que soy y Pedro se bajó de la barca Leemos el verso y por años a mí me enseñaron que en este pasaje Jesús estaba bravo Jesús estaba enojado y cuando volteó a ver a Pedro de hecho leímos la palabra reprendió a Pedro le dijo hombre de poca fe por qué dudaste yo me imagino que los predicadores que me enseñaron eso estaban enojados ellos también porque así me lo dijeron siempre, pero me fui a investigar la palabra reprender en ese versículo Y de hecho, esa palabra reprender en ese verso, su raíz original en el griego y etimológicamente No tiene nada que ver con estar enojado, ni siquiera con regañar Sino lo que significa realmente es que esto, cuando tú, alguien dice y pues hoy hubo calor y alguien dice si sí es cierto hubo calor de hecho la palabra reprender en ese verso tiene que ver con afirmación Jesús lo afirma y le dice hombre de poca fe porque dudaste y quiero que me dé chance en esto de poder compartírselo a como según la naturaleza de Jesús creo que él fue o de la manera que lo dijo porque conforme maduramos en nuestra fe y vamos leyendo la escritura, vamos aprendiendo cuál es la naturaleza de Jesús, cuál es su carácter y hasta donde yo he leído y he visto Jesús amaba a Pedro y yo creo que lo hemos estado leyendo mal, creo que lo hemos estado escuchando mal porque hasta donde yo veo en mi propia vida y creo que en la vida de usted también Jesús siempre está lleno de gracia, de misericordia, de amor, de compasión y de ayuda. Entonces me pregunté qué pasa si esta pregunta no es una acusación sino una invitación Qué pasa si el por qué dudaste no es una que Jesús lo está apuntando con el dedo Le está diciendo por qué dudaste desgraciado incrédulo este qué tal si no es una acusación Qué tal si Jesús está invitando a Pedro qué tal si no lo quiere condenar qué tal si lo quiere afirmar qué tal si lo quiere animar qué tal si lo quiere inspirar por qué dudas fue la pregunta pero nos damos cuenta que Jesús no le dijo por qué Ah, sálvame pues ahora ahógate te traga agua para que escarmientes que el que duda de mí se hunde en la, en la, en la tormenta y vas a aprender por las malas que de mí no se duda no la Biblia dice que enseguida Jesús le dio la mano para ayudarlo entonces cuando alguien duda Dios no te condena enseguida te da la mano para ayudarte por eso, si has tenido razones para dudar, yo no quiero que te sientas condenado. Jesús está invitando. Qué bueno que las estás expresando. Aquí está mi mano. Quiero ayudarte a que creas. Quiero ayudarte a que tengas una relación más profunda conmigo. De hecho, yo creo que Jesús, imagínense, vamos a modernizarlo. Ahí están. Ah, que la. Que, oh, fantasma. Ahí viene la llorona. Chupacabra. Dije, soy yo. A ver, Pedro, dile. Bueno, a ver, si eres tú, que yo vaya también. Vente, Pedro. Y ahí se baja Pedro, ¿no? Y viene la, la tormenta, el viento. Y dice, Jesús, sálvame, sálvame, ¿no? Y yo me imagino que Jesús llegó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, brother? ¿Qué te pasa? Yo me imagino que Jesús tenía una sonrisa. dijo, El hijo. Y, así como que, y lo ayudó y lo sacó en vez del concepto que tenemos. Que Jesús llegó le dijo: Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Charrapa aquí a la masa Métanlo a un cuarto Dele 39 latigazos Para que jamás vuelva a dudar de mí No, Jesús no hizo eso Jesús le extendió la mano Pero nuestro concepto en la iglesia Es que si dudas en lo que te viene Vas a ver la consecuencia de tu pecado Inmediatamente Metemos al que duda En una caja De que le viene El juicio de la última plaga de Egipto cuando Dios dice en su palabra en varias veces si dudas enseguida te tiendo la mano si tú dudas aquí estoy para responderte esto no es una acusación esto es una invitación por eso amigos cuando comienza la duda no es momento de pánico es momento de proceso. No es momento de que ay Dios mío por qué razón y este ministerio tan grande y se divorciaron ay ahora que será de nosotros no es momento de pánico es momento de proceso. Ahí está pasando esto. ¿Y por qué está pasando? No es momento de pánico. Es momento de proceso. ¿Por qué estuve orando y Dios no me respondió? Está bien, esa es tu duda. No es momento de pánico. Es momento de proceso. Ahí está Jesús para extenderte la mano. No para condenarte. Porque nosotros mismos estamos entrenados. Dios no me respondió. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Y nos ponemos profundos, ¿qué puertas abiertas tengo? ¿Y por dónde entró el diablo? ¿Y qué tal si esto que pasó, que te estabas hundiendo y te estabas muriendo, es parte de un proceso que Dios tiene con tu vida? Es una invitación que Dios te está dando para que tengas una relación más profunda. Más cercana con él es momento de hablar Es momento de explorar es momento de Preguntar el problema de nosotros como Cristianos es que no manejamos bien esos momentos cuando tenemos dudas Porque pensamos que dudar descalifica Nuestra fe nos aleja de Dios y vemos Claramente Pedro dudó enseguida extendió La mano Tomás dudó Jesús apareció Jesús cuando ve a alguien de sus hijos dudando No lo rechaza, lo invita a acercarse más a él Por eso yo no tengo problemas que la gente dude Porque esto no es una acusación Esto es una invitación Y si no aprendemos a verlo desde la perspectiva de Jesús Como líderes, como hermanos en Cristo Cuando alguien dude vamos a terminar ahuyentando a la gente Tengo una persona que lleva mi grupo Pura pregunta es, ya le dije al Señor que mejor que ya no llegue Es que tengo una tía ahí que nada más llega y me empilla Y tiene hasta las preguntas apuntadas y me empieza a, 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 a tirar una metralleta de preguntas Uy esas son las buenas Porque los mayores escépticos se vuelven los defensores de la fe Y cuando no hay respuestas ¿qué hace la gente se aleja y aquí quiero introducirle un concepto muy importante. Cuando tenemos dudas y entramos en este proceso, muchos lo que deberíamos de hacer es estar en este proceso que se llama deconstruyendo. Y lo quiero explicar muy, muy fuerte. Porque la deconstrucción espiritual es peligrosísima si no se hace bien. Y hay muchas personas que han deconstruido su fe solos Y la ensamblaron de una manera totalmente equivocada Y hoy ya tienen su propia doctrina ¿Qué es la deconstrucción? Eso es una, una palabra muy pero muy controvertida Muy controvertida Hay gente que de hecho cuando empieza a deconstruir trae Tantas cargas emocionales juntado con dudas espirituales que terminan haciendo una matazón y realmente no hay una definición tal cual única pero lo que sí sé es que a nivel global a nivel mundial se ha estado deconstruyendo la fe de una manera muy equivocada Y hoy quiero hablarles a ustedes aquí en nuestra casa como amigos como hermanos en Cristo de esto para que en todos esos procesos porque amigos la Biblia lo dice en los últimos tiempos el amor se va a enfriar la gente se va a pagar, las cosas van a estar cada vez más complicadas Se van a espantar de los chaquistes, no van a aguantar, va a dar el calor O sea, yo lo estoy viendo, son los últimos tiempos Y si no aprendemos a deconstruir correctamente Vamos a meternos en conflictos internos muy fuertes Hay una forma sana de deconstruir y una forma muy tóxica de deconstruir y esa manera tóxica destruye Lastima no solamente a la gente que lo Escucha a la gente que también lo hace y Terminan amargados han conocido personas Que hace 10 años eran un amor y siguen En la fe en la palabra en el ministerio y Hoy después de 10 años están más Amargados que cuando comenzaron Conocen gente así han deconstruido su Fe de una manera muy tóxica y el Problema es que hoy alrededor del mundo sobre todo nosotros como pastores, no nos gusta este término, porque nos cae mal que la gente dude, porque no nos gusta que nos cuestionen. Ah, bueno, pero pues, somete y obedece y no sé qué cosa. Jesús nunca habló de desobediencia y rebeldía cuando alguien tenía una duda. Porque él sabe que la gente que tiene preguntas de la fe. Son diamantes en bruto y a veces muy brutos Y hay que fortalecer sus dudas Para que se fortalezca su fe La deconstrucción cuando se hace sana Edifica muchísimo Entonces ¿Qué es la deconstrucción? Dele que está a tu lado Vamos a aprender de esto Le quiero poner esta definición muy personal Para mí la deconstrucción es un examen sincero de tus creencias Es un examen sincero de tus creencias Donde estás tratando de dejar e ir lo que es falso Para que puedas aferrarte a lo que es verdad ¿Cuántos quieren dejar lo que es, ir, lo, lo que es falso? ¿Cuántos quieren dejar ir eso? ¿Cuántos quieren aferrarse a la verdad? Bueno esto es la deconstrucción Pero solitos es muy peligroso Pero cuando se hace bien una deconstrucción bien hecha prácticamente es una forma de discipulado Y se los quiero comprobar con la escritura Jesús en varias ocasiones ayudó a muchas personas a deconstruir Con esta frase que no me van a dejar mentir que Jesús la repitió muchísimas veces En Mateo capítulo 5 por ejemplo el verso 43 la Biblia dice lo siguiente Jesús hablando ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y aquí viene la deconstrucción pero yo les digo se dan cuenta oyeron ustedes esto pero yo les digo está deconstruyendo la fe. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen el problema es que cuando vas a dejar lo que es ir falso y te quieres aferrar a la verdad muchas veces la verdad no nos gusta. Porque amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo creo que no está muy difícil hacerlo Amo a los que me tratan bien y odio a los que me tratan mal Digo no está muy difícil hacerlo pero la respuesta a eso es es al revés Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen Ah, Así que chiste no, 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 me gusta más lo otro y el problema, eso es lo peligroso de que cuando tienes dudas y Dios te da respuestas Si no te gusta la respuesta te aferras a lo falso porque es lo que te gusta Porque es lo más fácil, porque es lo conveniente Si nos vamos a acercar a Dios por respuestas cuando escuchemos su respuesta Obedezcamos su respuesta, aferrémonos a su respuesta porque aquí Jesús y no lo digo solamente ahí más de 75 veces, 5 en Mateo y las demás en los otros evangelios, sobre todo en Lucas, vamos a encontrar a Jesús diciendo esto. Oyeron ustedes que se les dijo esto, pero yo les digo. Y oísteis, en Reina Valera, oísteis que dijisteis, mas yo les digais. Lo escuchamos varias veces en la escritura. Hoy en día, más o menos, yo lo aplico así. Lo viste en un tiktok pero la biblia dice Lo escuchaste en el predicador de youtube que ves que nunca te da consejería Pero según tú es lo máximo pero la biblia dice esto Lo leíste en un libro que compraste en quién sabe dónde pero la biblia dice esto Se deconstruye de una manera sana porque hoy en día y De hecho yo le estaba platicando a un discípulo le decía mira todos los domingos la gente te compara con lo que escuchan ellos en la semana. Y eso es normal, yo estoy completamente consciente de eso. Y hay gente que dice, ay, ¿por qué no predica el chelito ese como el de acá de YouTube? Porque yo soy yo y tengo mi esencia y voy a ser fiel a cómo Dios me usa. Y lo trato de hacer con todo mi corazón para bendecirte y de verdad y, a, y añadir a tu vida muchísimas cosas. Pero yo estoy consciente que todo es comparado con lo que escuchamos en redes sociales, en YouTube, en Internet, lo leímos en un libro. Y hay gente que se me acerca y me dice, pastor tiene que leer este libro y me traen unas enciclopedias y ¿sabes qué hago? Los leo. Este lo tiene que leer es buenísimo Y luego me los encuentro y le digo Oye cómo vas con el libro Ahí voy le digo, yo ya lo terminé Ya lo terminó Pues tú me dijiste que lo leyera Ay ya me ganó Ah no ibas en serio dije yo Porque yo sí voy en serio O sea yo leo la Biblia todos los días No por religiosidad me encanta el bendito libro ese Me fascina Leo otros libros Pero yo no tiene una idea La cantidad de material Que no es cristiano que leo ¿Sabes por qué? Porque necesito estar actualizado De todas las dudas que tiene todo el mundo Y leo de todos los tipos de corrientes Y yo sé que después que diga esto Me van a mandar muchísimas cosas Para que yo las lea el Señor me dé fuerza, tiempo Y ojos para poder leer Porque me encanta esto De que la gente se acerca Y lo que pasa es que tú no sabes nada de filosofía Seguro Echémonos el discurso de Vamos a hablar de marxismo Démosle La cabra de Platón También Le metemos a lo que quieras No para discutir Sino para deconstruir Oíste que fue dicho Pero la Biblia dice Jesús dice esto No es lo que diga un predicador en YouTube No es lo que diga un TikTok No es lo que diga un reel Es lo que dice la palabra porque cielo y tierra van a pasar Pero su palabra jamás va a pasar Entonces la deconstrucción espiritual es lo siguiente Tenías un pensamiento de que algo era verdad Pero no es así Y Jesús es especialista en este tipo de cosas Deconstruir es destruir algo que no es verdadero y construir sobre lo que sí lo es Y Jesús le encanta De construir en nuestras vidas Escuchaste por 60 años en tu familia Que nunca vas a tener un buen matrimonio Pero yo te digo Si sí se puede tener un buen matrimonio Escuchaste de tus papás Que los hijos solamente es gastadera de dinero Pero yo te digo que los hijos Son una bendición que yo te doy Escuchaste en la sociedad Que qué aburrido Es ser fiel a una mujer Pero yo te digo Que el que haya esposa Haya el bien Verás Jesús Se la pasa De construyendo Y de Todo lo que escuchamos Que no es verdadero Pero cuánta gente Dice esto Pues como dice la Biblia Al que madruga Dios le ayuda O otro que dicen Como dice la Biblia Ayúdate Que yo te ayudaré yo no se los queda viendo, no pues. Pues si uno lo ve de un punto de vista, pues más o menos podría decir eso, pero no lo dice. No lo dice y la gente piensa que eso es verdad, piensa que está escrito en la Biblia y no lo está. Y pueden regir su vida con el Ayúdate que yo te ayudaré, el que madruga dos le ayuda. Y lo es que lo dice Dios en su palabra, no lo dice. Es que tú no sabes. Bueno quizá no sé pero no lo dice Si sí me estoy explicando Si sí me estoy dando a entender A dónde Dios quiere llevarnos Y una y otra vez Jesús hacía esto Jesús hacía esto Ustedes escucharon esto de los fariseos Ustedes escucharon esto de los saduceos Ustedes escucharon esto De aquellos que piensan que saben Pero yo les digo es así Responde dudas Responde preguntas. ¿Por qué? Porque nos ama. Quiere que soltemos aquello que es falso para que nos aferremos a lo que es verdad. En Mateo 16, y voy a comenzar a cerrar, eh, hay, una, hay, un, hay una plática, es en, eh, ahorita, ahorita lo leemos, en Mateo 16 hay una plática muy importante entre Jesús y Pedro. Porque Jesús... Le empieza a decir a sus discípulos ¿Saben qué? Voy a morir Es necesario Que el Cristo padezca Que sea crucificado Pero que resucita el tercer día Y Pedro El líder del sindicato <risa> Caminó en el agua no, no, o sea, no, no, lo, no le podemos juzgar mucho a Pedro pero en esta sí se le fueron las patas, porque Pedro se levanta y le dice: "Nunca vas a morir". Imagínate a Jesús, o sea, imagínate a Jesús, muchachos, se tiene que cumplir la profecía escrita por Isaías hace miles de años. Tengo que morir. Y Pedro, no, tú no estás muriendo ni hoy ni mañana me canso ganso que tú no mueres porque Jesús tú eres mi gallo tú eres el rey conquistador no mesías crucificado la respuesta de Jesús a Pedro fue esta Jesús se volvió y le dijo a Pedro aléjate de mí cuando Jesús te dice Satanás no fue un buen día ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí está la clave. ¿Por qué no aceptamos la deconstrucción de Jesús y las respuestas de Jesús? Porque no queremos pensar en las cosas de Dios, queremos pensar en las cosas de los hombres. Y Jesús empieza a ayudar a Pedro en sus creencias equivocadas. Porque cuánto sabemos hoy en día que Jesús vino como un Mesías como un Cordero como el sacrificio máximo y Jesús empieza a enseñarle a Pedro Pedro cómo te explico que tú pensaste que yo vine como el candidato el rey político que va a tumbar el reino romano pero yo no vine así yo vine como un siervo a darme el sacrificio tú pensaste que yo venía a la conquista pero yo vine a ganar todo por la obediencia Pedro suelta lo que no Es verdad y agárrate de lo que sí lo es Voy a morir porque yo igual me pongo en lugar de Pedro tengo a Jesús hace Milagros resucita muertos transforma el Agua en vino multiplica los panes y los Peces o yo no quiero que se me muera o sea y aparte el ministerio que tiene, o sea, yo, yo aquí estoy en el, en, el, en el ministerio sirviendo, yo no quiero que se muera. Pero Pedro se le ocurrió decir ese tipo de cosas y qué bueno que las dijo. Y Jesús lo ayudó a construir su sistema de creencias. Amigo, ¿cómo construimos nuestro sistema de creencias correctamente? Y con eso voy a cerrar. Porque Jesús quiere respondernos. Y Nos va a responder desde su, desde su perspectiva La verdad Jesús no tiene Filtros Jesús es la verdad ¿Cómo construyo mi sistema de creencias? ¿Con prédicas de YouTube? ¿Con libros de autoayuda? ¿Con los consejos de mi tía que tiene tres divorcios? ¿Con qué? Con la Biblia no con lo que predica el pastor Rodrigo, con la Biblia. No con lo que dice el macro ultra profeta, el arcángel, con la Biblia. Es la única manera de construir nuestro sistema de creencias correctamente. Mi pregunta es: ¿lo hacemos? No, sí, pastor, yo leo la Biblia. Pero aquí viene un problema: que le empezamos a poner filtros a la Biblia. Porque empezamos a leer la Biblia y a creer la Biblia a como se enseña a veces solamente en nuestra iglesia y sinceramente yo creo que hoy en día la iglesia escucha más predicaciones fuera de un servicio que en el servicio hoy escuchan más YouTube que no estoy diciendo que eso sea malo estoy diciendo que hay muchísima información cruzada y vas a escuchar un predicador que te dice Y si pues deja a tu marido porque tú fuiste llamada a libertad hazme ah, sí, me divorcio Y vas a escuchar otro que te dice no perdona Y tú dices a quién le hago caso Si los dos están predicando la Biblia Si los dos son hombres de Dios Así que cuál es la buena La Biblia La palabra La palabra de Dios es lo único que es indebatible Como tus amigos Ya en la Biblia Porque un día tú llegas y te atrevas a decir En tu grupo de amigos oye pues fíjate que la verdad Yo tengo este problema pero yo leí en la Biblia Que pues tengo que pues, Ceder esta parte y tu amigo dice O sea sí pero también la Biblia dice Que, 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 que nadie te puede pisotear Y que tú no sé qué cosa y, que, y empezaron a agarrar un versículo Para justificar una acción Que no tiene nada que ver y la verdad es que con la Biblia construimos nuestro sistema de creencias, pero ¿qué filtros le pones a la Biblia? ¿Qué filtros le pones a la escritura? ¿Le pones los filtros de tu familia, de la manera en que te han criado, de tus amigos o del mundo actual? Hoy, las chavitas... Toma una foto súper sensual. Con un versículo bíblico. Dicen. Ah es cristiana. Sin comentarios. Y el versículo. Tú dices. ¿Qué tiene que ver. Este versículo. Con esta imagen. Solo Dios puede juzgarme. Y te va a juzgar Y a mí también Es incongruente ¿Qué filtros le ponemos a la Biblia? ¿Qué filtros estamos poniendo A la palabra de Dios? Porque Te garantizo Que cuando empiezas a leer la palabra Con el corazón de buscar Respuestas Te vas a dar cuenta que algunas De las creencias que tenemos sobre Dios Son verdaderas pero otras no Algunas no Te vas a encontrar con iglesias que dicen que si la mujer se maquilla se van al infierno Que si la mujer usa pantalón es el diablo en pantalones No se depilan, no se echan perfume porque es del diablo Gracias a Dios que no estamos ahí Pero hay gente que te va a sacar el versículo Y te va a decir Y, y te mandan al infierno por ese versículo Hay otros movimientos carismáticos ¿verdad? Nosotros creemos en el Espíritu Santo Creemos en la unción Lo que dice la Biblia Pero luego empiezan a haber variaciones rápidas Y yo lo he visto Predicadores que dicen Tengo la pistola del Espíritu Santo Y empiezan a disparar la pistola del Espíritu Santo yo no lo critico, pero no lo he leído en la Biblia. Me encantaría tener esa pistola y balancear a muchos. Pero no la tengo. Y he buscado, cuando lo vi dije, tiene que estar en la escritura en algún punto. La quiero usar, pero no está. Hay otras personas que dicen, tienes que hablar en lenguas. No, sí quiero hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas, esto y el otro, no, pues sí, a ver. Abre tu boca ah. Ahora Tú empiezas a hablar rápido Cosas que no sabes ¿Cómo? Si tú opinas empieza a hablar así Como que Shakira salta a la baranda Rambo saca la bazooka Ranza la llama Y quema la rama seca Y, y, y ya vas a empezar y tú, Como que carburas Y luego Y ahí ves a la gente Que pues quieren recibir el don Y empiezan a hacer Las cosas raras Y por dentro Y dices, ¿Será que es ah, así? Pero pues, pues Se me lo están diciendo y luego el otro se desespera y te empieza a pegar en la panza. ¿no? Y dice ya no sé si me son gemidos de parto de romanos. O que de verdad ya me pegaron en la vesícula y ya necesito. Hay cosas que son verdaderas. Y hay cosas que no lo son. No lo son. Pero es que por 20 años. Pues sí por 20 años Pero es que no está escrito en esa palabra Y si no está escrito en esa palabra La Biblia dice que el Espíritu Santo Viene sobre ti Y te llena con poder Y que de tu interior Salen ríos de agua viva Y comienzas a hablar en otras lenguas Y te digo algo No te cabe la menor duda Que fuiste lleno del Espíritu Santo Y no fue por un trabalengua de Shakira Fue porque el Espíritu Santo Te llenó con poder si ¿Sí me explico Hay cosas que son verdaderas Y hay cosas que no lo son Y aquí viene la onda Cuando nos damos cuenta Que hay cosas que creíamos que eran verdad Y que no lo son Y lo descubrimos Que no son ciertas Sabes qué pasa con muchos de nosotros Nos enojamos Nos decepcionamos Y decimos me engañaron y como algo no era verdad tú dices pues todo es mentira. Y saben que últimamente todos dicen alguna hablan en lenguas. Y me voy de la iglesia y me voy de la fe y me voy voy a dejar el cristianismo. Cuando descubras cosas que no son verdaderas porque no están en la palabra. No tienes que dejar la fe. Tienes que dejar ir lo que no es cierto Es muy sencillo Deja ir lo que no es cierto Pero, Mis hijos cuando nacieron nacieron con algunas alergias Y de chiquititos los primeros cinco años eran Corre urgencias casi semanalmente Y era una cosa que los entubaban y una onda muy fea y luego, o sea, ya estábamos desesperados y fuimos con el especialista en alergias y nos dijo la doctora, ¿a dónde viven? Digo, ¿Qué le importa? No sé. No, ¿Dónde viven? No, pues vivimos acá. Y ya checaron si en donde duermen los niños hay humedad. Y dije, doctora, vivimos en Tabasco. Calor, mosquito, chaquiste, humedad. Me dice, no, 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 pero hay una humedad diferente No es la ambiental Y mire, me empezó a decir la doctora Bellísima, lindísima, me explicó Yo estaba enojado Desesperado con mis hijos Me dijo, busque esto Y me dio unos, unas ondas Y empezamos a buscar en el cuarto Y oh Dios mío, en el cuarto había Una humedad que le activaba Las arregles a los niños Cuando me di cuenta La parte en donde estaba la humedad, donde estaba la sustancia tóxica, no quemé la casa. Quité la sustancia tóxica. Pero sabe qué nos pasa hoy en Cristo? Hay 100 cosas buenas y una no era verdad, y por esa verdad quemamos las 100. Dejo el cristianismo. Porque eso era mentira Pero estas 40 sí son verdad Deja ir lo que no es verdad Deja ir lo falso Y aférrate a lo que es verdad No tienes que quemar toda la casa Solo deshazte de lo que no es cierto Ya lo descubriste Ya te diste cuenta ¿Qué hay que hacer No creer lo que no es Cierto, pero perseguir lo que es verdadero eso es lo que te va llevando a una fe más fuerte A una fortaleza interna increíble ¿Y cómo construyo esto pastor? ¿Cómo? No me voy a cansar de decírtelo La Biblia es donde construimos nuestro sistema de creencias La Biblia, la Biblia la Biblia, algún líder en la iglesia te puede decir algo que no está en la Biblia Con todo el respeto del mundo, gracias si no está en la Biblia no es verdad Si no está escrito en la palabra no es verdad Deja ir lo falso y aférrate a la verdad ¿Quieren ap aprender a leer la Biblia bien? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Esto a mí es lo que me cambió mi panorama De mi vida cristiana Completamente es más, Muchas veces A mí me hablaba gente Y me decía dice el Señor Que no sé qué y no sé qué cuánto por aquí que por allá Y me decían Y no le digas nada a tus papás Y nada a tu esposa y Dije Tabasco, humildad, calor, chaquiste Somos chismosísimos no puedo Mi pecho no es bodega Iba yo, me sentaba con mis papás Mis autoridades, mis líderes Mis padres, mis pastores Y les decía, fíjate que me habló Esta persona Y me dijo esto, esto y esto Y le añadió que no les dijera Nada a ustedes Siempre sonreían Me decían, mire hijito Sacaban la Biblia Y me decían Esto es lo que dice la palabra Esto Toma tu decisión Gracias. Y me daba cuenta que siempre estas personas que me hablaban para tratar de controlarme y manipularle Añadiendo que dice el Señor y escóndelo de tus autoridades Nunca era Dios, nunca era Dios Porque siempre me trataban de llevar a hacer cosas que no estaban en la escritura ¿Cómo interpreto la Biblia? ¿Cómo interpreto esto? La clave está en enfocarse en Jesús Pero aquí viene como cómo se lee la Biblia del Génesis Del Apocalipsis Lee la Biblia con la lente Del amor de Jesús Cada vez que lo leas Aunque hayan pasajes Muy difíciles Muy duros Léela con la lente Del amor de Jesús ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levanten su manita Ahora lo bueno que estamos en México ¿Cuántos de ustedes alguna vez han corregido a sus hijos Y les han dado cinturón, vara o algo así? Levante la mano, sin miedo Ok Pregunta Ahorita no levante la mano Nada más respóndale internamente Cuando le estaba corrigiendo Estaba un poquitito enojado Porque yo conozco muchos que hasta aprenden a deletrear O sea, cuando pegan hablan por sílaba Y cuando, yo he visto a varios papás corregir a sus hijos Sobre todo que están haciendo un show Ay, ah, ay, ay, ven para acá Y nada más cierran la puertecita y como caricatura ya sale el manquito. <risa> y la mamá sonriente, ¿verdad? Pero la realidad es que le metió una macrobeletiza ahí adentro. <risa> Mamás, papás, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué los corregimos cuando están haciendo algo así nuestros hijos? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Creo que una de las más lindas sería Porque amamos a nuestros hijos y no Queremos que crezcan y se conviertan en Unos monstruos Los corregimos porque lo que está Haciendo no le ayuda en nada a él no, O a ella los corregimos porque nos Damos cuenta que son unos niños Inmaduros y que ese no es el, el Comportamiento que deberían de tener Los corregimos porque queremos que Les vaya bien Estoy o no correcto en eso Estamos de acuerdo en eso Hay pasajes en escritura Que se sienten como cinturonazos Que se sienten como varazos Hay pasajes Que sientes que Dios te metió al baño Y te mete una macrobeletiza Y cuando cierras la Biblia sales A Valentina cuando le dábamos de chiquita, le dábamos durísimo. Valentina sí llevó bastante bala. Y cuando terminábamos de darle, decía: Pero me vas a abrazar. Y ahora que uno estaba molesto, sí te voy a abrazar. Y ya la abrazaba y la apretaba yo para que. Y ahí yo sentía que por lo menos ella entendía que se había equivocado ella, pero que yo la amo. Y que cuando la corrijo es por su bien. Entonces luego la terapiamos Vale te voy a pegar Porque me aman Sí, porque te amo <risa> Cuando leas la Biblia Léelo con la lente del amor de Jesús Porque te digo algo Esto le va a sorprender a muchos Nuestro objetivo no es ser correctos Es ser amorosos Es ser amorosos Estás pensando dejar la fe ¿Estás pensando dejar el cristianismo? ¿Estás pensando dejar todo botado? A lo mejor hay gente que está en esa situación Pedro estuvo en esa Negó a Jesús tres veces en Juan 21 Jesús lo recibe Y le hace la pregunta si me amas tres veces Pedro no sabía ni dónde meter la cabeza Pero una pregunta ¿A quién escogió Dios para predicar En Pentecostés El primer mensaje de la iglesia? A Pedro El que lo negó tres veces El que dudó fantasma o hombre El que le dijo tú no mueres Sobre mi cadáver Al que lo llamó Satanás Al que permitió que le deconstruyeran su fe Y que dejó ir lo falso Y agarró lo verdadero Ese fue el predicador de Pentecostés no el perfecto el que dudó y el que dudó Fue el que dio un mensaje que en un solo Mensaje cinco mil personas le entregaron Su vida a Jesucristo amigos la duda no Es el enemigo de la fe la duda es una Invitación para una fe más profunda y Después de 30 años de ministerio Este mismo Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 2 verso 25 antes eran Ustedes como ovejas descarriadas pero Ahora han vuelto al pastor Que cuida de sus vidas Él sabe lo que está escribiendo Querían dejarlo Pero han regresado a Aquel que ahora entendemos Que cuida nuestras vidas Amigos Si en tu corazón, en tu mente O si ya pasó Quieres dejar la fe Dejar el cristianismo Por dudas que has tenido o tienes, Dios quiere responderles. Mi consejo es decirte: no dejes tu fe, no dejes tu fe, más bien aférrate a lo verdadero. Y sabes qué es lo verdadero: Jesús, es Cristo, es su palabra. Y te garantizo que si tú te aferras a Jesús, tus dudas van a ser respondidas. Todo aquello que a lo mejor no te cuadra, Dios. Te lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él no quiere rechazarte, al contrario, te está extendiendo la mano enseguida. Y de verdad es mi corazón. Estamos en este año en tierra de avivamiento. De hecho, el jueves vino el profeta Ronnie Chávez, traía su prédica y subiendo a la plataforma tuvo una visión y Dios le dijo: esta ciudad Villahermosa es el epicentro del avivamiento Y, ese, y todo el mundo se vuelve loco ¡Ah! Y gloria a Dios porque Dios nos sigue confirmando eso pero Dios Me dijo si sí, esta es Tierra de avivamiento Pero quiero que te metas en estos Temas tan incómodos Quiero que le hables al corazón Del pueblo Porque no quiero un avivamiento religioso Quiero un avivamiento de verdad Quiero un avivamiento del corazón Quiero que los que estén dudando tengan respuesta. Quiero que los que estén inconstantes sean constantes. Quiero que aquellos que están lastimados sean sanados. Quiero que aquellos que lo falso los ha herido sean restaurados. Hoy aquí está Jesús y mi consejo es aférrate a Él. Aférrate a su palabra, léela con los lentes de amor de Jesús. Y te vas a dar cuenta que en todo tiempo. Él está ahí contigo, no te ha desamparado y no te va a desamparar.